0: Bücher, Menschen, Autorinnen erleben.
1: Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, mein Name ist Silke Farmer-Wichmann. Ich bin Kinderbuchautorin
0: und freue mich sehr, euch heute etwas über meine Arbeit und meine Bücher erzählen zu können. Und hallo und herzlich willkommen auch wieder von meiner Seite zur Episode 3 von Büchermenschen. Ich bin Martina Steidl, fein, dass Sie wieder dabei seid. Und das ist diesmal auch eine ganz besondere Folge für mich, denn Silke und ich, wir sind schon seit so langer Zeit beste Freundinnen, dass das Nachrechnen viel zu kompliziert ist. Und sie schreibt wirklich wundervolle Kinderbücher, die sich zum Selberlesen und zum Vorlesen bestens eignen. Dazu hört ihr gleich mehr. Wie immer gibt es am Ende auch eine Kostprobe. Also gleich mal alle Kids vorbereiten, eigene oder fremde, jeder kann zuhören. Von Silke hören wir außerdem, was es heißt, als Zwillingsmutter von aufgeweckten, fast Teenagern und mit Brotjob auch noch Bücher zu schreiben und warum sie doch nicht im Dschungel gelandet ist und dort Affen studiert. Und... Ja, wir haben sehr viel gelacht. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Liebe Silke, es ist so schön, bei dir zu sein. Ich freue mich, dass ich es endlich wieder mal nach Leasing geschafft habe und wir über deine Buchprojekte, über deine Bücher, über dein Leben als Schriftstellerin reden können. Ja, vielen Dank, dass du dich dafür interessierst, liebe Nina. Und ich freue mich auch sehr, dass du es wieder mal nach Wien geschafft hast. Silke, wir gehen gleich direkt ins Eingemachte. Dein Schreibjahr 2023. Wie ist es bisher gelaufen? Was kannst du berichten? Mein Schreibjahr
1: 2023 ist nun nicht wirklich so existent. Ich bin noch viel zu wenig zum Schreiben gekommen. Das eben frische erschienene Buch habe ich im Wesentlichen schon voriges Jahr geschrieben, im Herbst. Und ja, aber es ist immer viel zu wenig, dass man zum Schreiben kommt. Also ich habe jetzt gerade mit einer Idee fürs neue Buch begonnen und ja, aber
0: es könnte mehr sein. Das ist jetzt ein, wie viel das Kinderbuch, was erschienen ist? Das ist jetzt das fünfte. Das fünfte? Das fünfte. Auf was bist du besonders stolz?
1: Stolz ist so ein Wort, ähm, mit dem kann ich nicht so viel anfangen. Ich bin ich bin, ich bin, bin total glücklich drüber. Das oder, oder ich finde es da faszinierend, dass mein allererstes Kinderbuch sofort einen Verlag gefunden hat. Das war eigentlich das, das Schönste überhaupt und hat mich irgendwie so weitergebracht in der Schreiberei. Das war wirklich so, das ich mir, diese Geschichte habe ich mir an einem Abend, habe ich die als gute nacht erzählt, meinen mhm. Jungs. Damals waren sie vier Jahre alt. Am nächsten Tag habe ich diese Geschichte ins Reine geschrieben, einem Verlag geschickt und zwei Wochen später hatte ich eine Zusage. Es ist dann zwar Schön. erst
0: sehr viel später erschienen, aber es war. Aber allein die Zusage und ja. dass es so schnell gegangen ja. ist. Ja. Du, diese Bücherschreiberei, also wir kennen uns ja jetzt wirklich schon sehr, sehr, sehr lange. Ja, sehr, 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 lange. sehr, sehr, sehr lange. Sehr, 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 lange. Wir haben tatsächlich viele gemeinsame Schuljahre hinter uns, haben auch gemeinsam maturiert. Genau. Wie erfolgreich müssen wir jetzt nicht besprechen. Nein. Du hast Biologie studiert, mit der Absicht, Bücher zu schreiben? Natürlich. Ja, also, <lacht> wann hat sich das herauskristallisiert?
1: Das war der große Plan, dahinter. Das war der große Plan.
0: Genau. Wann hat
1: sich das herauskristallisiert? Gute Frage. Ich habe ja, wie du weißt, in der Schule schon gern geschrieben, so wie du auch, hm. und habe dann eben mir eingebildet, Biologie studieren zu müssen, mit dem großen Plan eigentlich, äh, im afrikanischen Urwald Affen zu studieren. Es handelt sich, ja, mit meinem jetzigen also, Leben, also das ist, gut. Äh, ja.
0: Genau. manchmal muss man abweichen vom genau, plan genau manchmal
1: spielt das leben andere andere dinge genau und und eigentlich bin ich zur schreiberei eben durch meine kinder dann wieder gekommen weil die einfach immer ganz viele geschichten hören wollten schon wie sie klein waren und und vorgelesen äh, bekommen wollten diese geschichten und irgendwann musste ich dann eigene geschichten erfinden und ja so <lacht> bin ich eigentlich dazu
0: gekommen <lacht> die sind halt einfach spannender offenbar vielleicht ja dann, da passt ganz gut also ich suche immer gern Zitate raus von Schriftstellern oder von mhm. Schriftstellerinnen und eins habe ich dir mitgebracht, oh. von der Astrid Lindgren. Oh, okay. Ich habe immer gedacht, ich will nie ein Buch schreiben, aber plötzlich konnte ich nicht mehr, da musste ich schreiben. Also war das vielleicht so ähnlich, bei ja. dir auch so ja. ähnlich? Ja, es wollte raus. Es wollte es raus? Es wollte raus. Aber finde ich schön, dass du Astrid
1: Lindgren erwähnst, weil es ist tatsächlich meine allerliebste Kinderbuchautorin gewesen. Mit mit ihren Geschichten bin ich auch in Wirklichkeit groß geworden. Ja,
0: ja, da bleiben wir vielleicht gleich beim Thema, weil also ich weiß von dir, dass du viel liest, dass du immer viel gelesen hast. Wir tauschen uns ja da immer mehr oder weniger aus. Aus unserem Buchclub <lacht> ist, ist ein <Unsere> ja <lacht> Buchclub, einmal im Monat. Einmal im Monat. Ja, der letzte ist dann doch wieder Jahre her, glaube ich. Also das war auch so ein Plan. Aber egal, wir tauschen uns trotzdem immer ja. aus. Das ist, kommt immer wieder vor in den Gesprächen. Was mhm. liest du gerade? Mhm. Was liest du gerade? Was lese ich gerade? Ich lese gerade tatsächlich ein
1: Fachbuch über Storytelling, wieder mhm. mal. Das nimmt mich gerade sehr in, in Beschlag. Ähm, was lese ich noch? Ich lese, habe gerade angefangen mit einem historischen Roman, spielt im 18. Jahrhundert in, in Wien von René Anuer. Da bin ich allerdings noch nicht sehr weit, aber der hat eine Krimiserie geschrieben, die mir mhm. total gefallen hat. Das war Die Totenärztin. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Na, Spielt auch im, im historischen Wien. Um, schon um notiert 1900. im Geiste. Ja,
0: genau. <lacht> Ist sehr, sehr cool. Du hast gesagt, mit Astrid Lindgren, mit den Geschichten von Astrid Lindgren bist du aufgewachsen. Ja. Gibt es da noch Bücher aus deiner Kindheit, die dich inspiriert haben oder die dich begleitet haben, die du unbedingt auch deinen Kindern näher bringen wolltest oder auch näher gebracht hast? Ja, tatsächlich. Also von Astrid Lindgren war es Ronja Räubertochter.
1: Natürlich auch Pippi Langstrumpf, Pippi Langstrumpf schon, schon mal ganz zuerst, wie sie, glaube ich, drei oder vier Jahre alt waren, haben sich natürlich sofort mit dieser kleinen Rothaarigen, äh, mit diesem kleinen rothaarigen Mädchen identifiziert. Ich habe zwei Buben, also
0: mhm. für alle, die das nicht wissen.
1: War aber trotzdem ziemlich cool. Und als nächstes dann schon Ronja Räuber doch Ich habe mir gedacht, wir bleiben gleich ein bisschen bei der, bei der Mädchenliteratur. Und was ich von Astrid Lindgren halt auch noch total super finde, ist äh, die Brüder Löwenherz. Kennst du das? Ja, ja. Das voll zum Weinen. Voll zum Weinen, aber auch voll schön. Genau. Voll schön, voll zum Weinen. Genau. Christina mhm. Nöstlinger natürlich auch.
0: also das ähm, Oh ja. ja, muss man kennen mhm. eigentlich. Gell? Mhm. In meinem Podcast geht es immer ein bisschen auch eben um die Menschen hinter den Büchern und äh, wie sie eigentlich so schreiben, wie sie es halt mit ihren Gewohnheiten. Hast du einen Lieblingsplatz, wo du dann schreibst, wo du dich ausleben kannst? Ausschreiben. Wo oh, ich mich ausschreibe?
1: Lieblingsplatz in dem Sinn, also sicher nicht nur einen. Also eigentlich schreibe ich immer dort, wo, wo es mich gerade überfällt. <lacht> Lustigerweise seltenst am richtigen Schreibtisch. <lacht> ich mag das Blatzerl im Wohnzimmer ganz gern, wo man dann äh, rausschauen kann in den Garten. Mhm. Ich schreibe wahnsinnig gern am Küchentresen. Das ist so ein winziges Blatzerl. Aber, aber der ist sehr einladend.
0: Ja. Ja. Der,
1: der Laptop passt drauf und irgendwie in der Küche ist halt einfach auch alles erreichbar Wein Kaffee
0: <lacht> Schreibaccessoires genau genau und gibt's auch andere Schreibgewohnheiten Schreibst du lieber am Abend oder in der Früh ja ich mal nicht mal
1: stell mir den Wecker um fünf Uhr in der Früh und steh auf zum Schreiben nein Nein, tatsächlich nicht. Nein, ich schreibe abends oder am Wochenende. Sehr gerne am Wochenende. Mhm. Sehr gern, wenn alle Männer bei mir zu Hause am Fußballplatz sind,
0: mhm. dann kann ich eigentlich am besten schreiben. Wir kennen das in der Früh, da ja. bleibt wenig Zeit. Ja. Da müsste man vielleicht um drei Uhr aufstehen, ja, dass, man, dass man einen ruhigen Moment hat. Ähm, hast du es geschafft, aus deinen zwei Burschen Leseratten zu machen? Ja,
1: tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich so sehr dafür verantwortlich bin oder, oder äh, die inspirierte Lehrerin oder eben die guten Bücher, die Sie vielleicht äh, in die Finger bekommen haben. Ich glaube, fast letzteres. Ich habe mir äh, speziell um meine, meine Kinder Sorgen gemacht äh, in der ersten Klasse. Da habe ich ja ein, ein lustiges Erlebnis gehabt. Da war ich Lesepartin Lese in der ersten Klasse. Und da waren wir immer zu zweit oder zu dritt Leseparten für die ganze Klasse. Und da ist dann ein Kind nach dem anderen zu uns gekommen und hat uns was vorgelesen. so äh, Eines Tages war ich da ganz allein Lesepartin mit 25 Kindern. Also ich bin da, glaube ich, geschlagen, drei Stunden gesessen und habe mir die Geschichten von den Kindern vorlesen lassen. Und ziemlich zum Schluss sind meine Kinder gekommen. Und ich habe die Kinder eigentlich schon eingeteilt in... also der liest sehr gut, der liest noch mhm. nicht ganz so gut. Ja, das wird noch. Und ganz zum Schluss kamen meine Kinder und ich mir gedacht, oh mein Gott. Also das war eigentlich sehr äh, ernüchternd. Und ähm, ja, und ich habe mir dann ganz viel Erstleseliteratur besorgt, tatsächlich aus, dem, aus der Bibliothek. Und mhm. und das
0: war eigentlich der Booster schlechthin. Der Booster. Du hast dir ja gedacht, wer soll das überhaupt lesen? Wer will das lesen? Ja, genau. Genau. Und ich weiß es, viele andere wissen es auch, du schreibst High Fantasy für Erstleser. Hast du immer schon eine Vorliebe für Fantasy-Geschichten gehabt? Ja, absolut. Also ich bin die volle Fantasy-Tante,
1: mhm. kann man sagen. Also ich lese auch nach wie vor immer noch Fantasy-Kinder und äh, Jugendbücher. Aha. Das taugt mir eigentlich am meisten. Und ja, absolut. Also ich kann mich voll in diese, in diese fantastischen Welten hineindenken und ich liebe sie, sie zu erfinden und, und meine Figuren dann darin
0: herumziehen zu lassen und Abenteuer finden zu lassen. Und hast du das Gefühl, du musst für die Kinder, für die Jüngeren anders schreiben als für Erwachsene? Nimmst du die da irgendwo zurück? Sprachlich wahrscheinlich schon. Also man, man,
1: wenn es ist eh logisch, wenn man für, für Erstleser, für zweite, dritte Klasse Volk, Volksschule schreibt, dass man dann vielleicht nicht ganz so lange Sätze baut. Aber jetzt grundsätzlich finde ich es eigentlich nicht so unterschiedlich, weil ich komme ja aus dem journalistischen mhm. Betrieb und da ist man eigentlich auch dazu angehalten, jetzt nicht, nicht ganz elends lange, schwere Sätze zu man, man soll es immer leserfreundlich gestalten und mhm. für die Kinder macht man es vielleicht an der Spur noch kürzer und schaut, dass man nicht jetzt die die allerschwierigsten Wörter verwendet. Aber grundsätzlich bin ich schon auch der Meinung, dass man Kinder ein bisschen fordern kann. Also man muss man muss nicht nur ein Staccato an Hauptsätzen
0: produzieren, damit Kinder das verstehen können. Ja. Was sind deine Lieblingsfiguren aus deinen Geschichten oder gibt es eine Lieblingsfigur? Na, definitiv nicht, weil das wäre total unfair. <lacht> sie sind alle, sie sind alle lieb. Ja, sie sind
1: alle, alle Fußball lieb. Es ist spannend, dass sie alle irgendwie ein Eigenleben entwickeln. Also zum Beispiel aus aus äh, Rega, der kleine Risa und die gestohlenen Zauberperlen. Da ist ja eigentlich Rega die, die Hauptfigur, der Held. Mhm. Und da gibt es aber auch einen kleinen Drachen, den Sput. Und der Sputt hat während des Schreibens dem Reger eigentlich fast die Show gestohlen. Also, das ist <lacht> irgendwie war überhaupt nicht beabsichtigt, ist einfach so passiert und ist mir jetzt natürlich sehr sympathisch, das Sputt. Und ja, und und jetzt in meiner neuen Serie, der Zauberfederei mit mit Luin, dem Zwerg und, und Eldrit der Pixie, da könnte ich es jetzt gar nicht sagen, eigentlich. Also Luin ist natürlich der der kleine lustige Sturkopf und die die Pixie ist natürlich typisch Mädchen halt ein bisschen reifer schon und <lacht> schlauer. <lacht>
0: aber na ich habe sie eigentlich alle furchtbar <lacht> Verfolgen dich deine Ideen dann auch im Schlaf, ja. wenn du jetzt so ja. intensive Schreibphasen hast?
1: Also es ist nicht so, dass ich schlaflose Nächte davon bekäme, aber tatsächlich ist es so, wenn ich abends, ähm, kann eigentlich sehr gut einschlafen, aber wenn ich, Abends an irgendwas Schönes denken will, dann träume ich mich meistens nach Wallerun <lacht> und 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 manche Ideen kommen mir dann tatsächlich. Ja, also das das passiert schon manchmal. Ich habe mir sogar schon ein Notizheft ähm, ans Bett gelegt. Ich glaube, ich habe es selten geschafft, dann tatsächlich einen Stift wieder zu nehmen, das Licht einzuschalten und mir was aufzuschreiben. Aber theoretisch liegt es da und theoretisch kommen schon Ideen auch am Abend vorm Einschlafen.
0: Ich habe mir ein paar Schlagworte für dich überlegt. Es mhm. ähm, wird jetzt total schwierig. Ui. Pippi Langstrumpf oder Harry Potter? Pippi Langstrumpf. Liniert oder kariert? Puh, da darf man gar nicht lang nachdenken, gell? Ähm,
1: kariert. Kuli oder Füllfeder? Ich würde gern Füllfeder sagen, aber nein, Kuli. Kuli? Kuli. Hm.
0: Mhm. Kommt da irgendwas dabei raus auch? Das werden wir noch sehen. <lacht> Hartes oder weiches Ei? Weich. Samstag oder Sonntag? Samstag. Warum nicht der Sonntag?
1: <lacht> Sonntag ist immer so ein bisschen Blues. Sonntag Sonntags ist Blues, so…
0: Weil wieder Montag kommt.
1: Weil wieder Montag kommt und die ganze, ganze Maschinerie wieder losgeht und die Kinder wieder sagen, ich mag morgen nicht in die Schule gehen.
0: Fußball oder stricken? Fußball. <lacht> Bier oder Wein? Sag nichts. Ich Prost. weiß es. <lacht> Dein erstes Buch war der Müffelmax, ja. Und dann ist es eigentlich doch wirklich Schlag auf Schlag gegangen, mhm. oder? Ich kann mich erinnern, wir haben auch eine nette WhatsApp-Gruppe. Mhm. Oh, schaut sich mal das Cover an von meinem neuen Buch. Ah, oh, was haltet ihr von meiner Welt, die ich gerade erfunden <lacht> habe? Ihr könnt jetzt mein Buch schon bestellen. <lacht> Bestellt mein Buch, Endlich! <lacht> habt ihr mein Buch schon bestellt? <lacht> wie viele habt ihr bestellt? <lacht> ihr habt nur eines bestellt. <lacht> ähm, erzähl mal, wie ist es nach dem Müffelmax? Äh, wann, wann, wann ist der Müffelmax erschienen? Ja, weil du gerade gesagt hast, Schlag auf Schlag, es wandert doch zwei Jahre, also bis
1: das nächste Buch erschienen ist. Also Müffelmax ist 2017 erschienen. Mhm. Und Rega dann
0: 2019. Das ist aber ziemlich umfangreich.
1: Reba. Ja, der ist richtig, richtig umfangreich. Das ist ein, ein Kinderroman, glaube, mhm. kann man eigentlich sagen. Und da habe ich auch tatsächlich ein bisschen länger dran geschrieben. Es hat aber auch eine große Pause gegeben, weil für den reger habe ich eigentlich nicht so schnell einen Verlag gefunden. Mhm. Und habe dann irgendwie so nach zwei Kapiteln und einer großartigen, jetzt werde ich... Äh, berühmt äh, Phase, <lacht> dieses Manuskript <lacht> wieder in die Schublade gepackt und einfach irgendwie dann nicht weitergemacht. Und dann hat der Zufall die Regie übernommen. Die Caroline Magale, die Verlagsleiterin von Fairyland, hat über fünf Ecken meinen Max in die Finger bekommen und <lacht> hat mit mir dann Kontakt aufgenommen. Und gefragt, ob ich nicht Lust hätte, für ihren gerade neu entstandenen Verlag zu schreiben, mhm. ob ich irgendwas habe. Und dann habe ich gesagt, ja, zufällig habe ich gerade was in der Schublade. Und das hat sie dann gelesen und hat gesagt, super, gefällt dir voll und will sie machen. Und dann, und dann musste ich flott weiterschreiben. Aber bis natürlich ein Buch dann, ein Manuskript schon mal fertig ist und bis es lektoriert ist und bis es illustriert ist und
0: bis es dann erscheint, so hat es dann noch einmal ein bisschen gedauert. Also 2019 ist dann der Rega erschienen. Mhm. Und ähm, jetzt eben schon das dritte Buch aus der Reihe. Zauberfeder. Genau. Zauberfeder. Jetzt gibt's auch einen absoluten Ausreißer unter deinen Büchern. Hm. <lacht> Kein Kinderbuch. Ja. Aber es ist wirklich ein echtes Highlight, finde ich. Wenn Wände reden könnten, heißt's. Mhm. Und darüber musst du bitte auch erzählen, mhm. weil es ist wirklich ein wunderschönes Buch geworden Danke von den schön. Bildern und Danke. von den Geschichten her. Worum geht da? Wenn Wände reden könnten, das ist ein
1: ein Buch über Zinshäuser, über Wiener Zinshäuser und eigentlich weniger sogar über die Häuser als mehr, über die Bewohner und die Besitzer dieser Häuser und was sie in diesen Häusern erleben oder erlebt haben. Und das war eine ganz witzige Geschichte, weil ich... Ähm, Zuvor als als Journalistin gearbeitet habe und dann mitten im ersten Lockdown beschlossen habe, meinen Job <lacht> <lacht> zu kündigen und an, an den Journalismus an den Nagel zu hängen, weil es mir einfach irgendwie, ich kunden habe, es mir keine Freude mehr bereitet. Und war dann auf der Suche nach einem anderen spannenden Job und bin dann über ein Jobinserat gestolpert und da haben dann die die Brüderie H, das sind aus der Immobilienbranche in, in Baden, zwei junge, engagierte Immobilienhändler, die haben jemanden gesucht, der für sie professionell ein Buch über Wiener Zinshäuser schreibt. und mhm. Das habe ich mir dann angehört und nachdem die so eine bestimmte Vorstellung hatten, nämlich, dass sie da einfach... Äh, das anekdotisch aufbereiten wollten einfach Geschichten über Menschen das hat mich sofort eigentlich gehabt und ja war sehr froh dass sie mich dann auch tatsächlich engagiert haben und ich habe dann ein Jahr lang recherchiert Interviews geführt und aus 200 Interviews sind dann 50
0: tatsächlich ins Buch aufgenommen worden genau waren berührende Momente dabei oder Erlebnisse, die dich wirklich nachhaltig geprägt haben in diesen Gesprächen? Kannst du uns da was erzählen? Es waren einige berührende Momente dabei.
1: Sehr viele oder die meisten von diesen ganz berührenden Geschichten haben wir dann tatsächlich nicht ins Buch aufgenommen, weil es waren immer so Situationen, wo irgendwer zu weinen begonnen hat. Mhm. Meistens ging es wirklich darum, dass, also ein Erlebnis war da, da, wir sind immer zu zweit zu diesen Interviews gefahren und und da waren wir gerade, wurden wir gerade zum Kaffee gebeten und haben Kaffee getrunken und auf einmal hat die Dame voll zu weinen begonnen und uns erzählt, dass sie ihr Zinshaus verkaufen wird müssen, weil sie hat das irgendwie geerbt und kann es einfach nicht mehr erhalten. Es waren lauter Substandardwohnungen, die man nicht so gut vermieten konnte. Also da hat, hat sie drei Euro pro Quadratmeter bekommen und damit konnte sie natürlich jetzt weder das, das baufällige Haus sanieren noch, noch selbst davon leben und das waren einfach ja, das war schon, also, was ich mir mitnehme, ist, dass ich ja ganz andere Vorstellung hatte von Zinshausbesitzern. Also, die, die Leute, die bei uns mitgemacht haben, das sind alles keine Immobilienkapazunder, sondern die <lacht> haben, die haben jeder ein, ein kleines Zinshaus mehr oder weniger geerbt von, von Großeltern und leben meistens selbst darin und wollen es einfach erhalten und stecken einfach alles Geld, was sie daraus kriegen, eigentlich wieder in das Zinshaus rein und, ja, sehr lustige Geschichten waren auch zum Beispiel dabei. Ein Student, der dessen Frau gerade schwanger war, sie selbst auch Studentin, die wollten sich eigentlich eine eine Wohnung zulegen und haben dann gleich das ganze Zinshaus gebaut gekauft, weil es gerade so günstig war <lacht> und die, die die Kredite oder der Kredit einfach irgendwie machbar war und die haben dann ein Zinshaus gekauft. Auch für Studenten natürlich. Ja, ich finde auch. Also <lacht> <lacht> Damals in den 80er Jahren möglich, heute wahrscheinlich nicht mehr. Das Studium hat sich ausgezahlt, hat kann man sich quasi sagen. Genau. <lacht> ja, nein, also schon schon sehr lustige und erstaunliche Geschichten eigentlich. Ja. Und auch, also, was die, was die Zinshausbesitzer oder, oder Vermieter einfach erleben mit ihren Mietern. Also, es sind schon ganz kuriose Geschichten, wo das Zinshaus dann fast abgebrannt ist, weil oh. einer halt eine, eine Zigarette oder, oder eine Kerze hat brennen lassen und zufällig auch Propangasflaschen <lacht> <lacht> in den Räumlichkeiten hatte und die, äh, Gott sei Dank aber leer waren und ja, okay. also, es war, Feuerwehr war rechtzeitig da. Ja, die Feuerwehr also, war
0: rechtzeitig da. Also, Gott, genau. Ja, gelöscht. Gelöscht. Jetzt bist du im Fantasy-Bereich angekommen. Möchtest du bei diesem Genre bleiben oder gibt es irgendwas, was du unbedingt noch schreiben möchtest, was ganz anderes oder wirst du dieser Richtung treu bleiben? Also was die Kinderbücher betrifft, also möchte ich auf jeden Fall High Fantasy
1: weiterschreiben. Ich habe mir schon überlegt, nachdem ja meine Jungs auch immer größer werden und die jetzt langsam die <lacht>
0: Die Erstleser, die nicht mehr wollen.
1: <lacht> Weil sie jetzt tatsächlich schon viel und wirklich, wirklich gut lesen und, ähm, dass ich einfach mit meinen Geschichten ein bisschen älter werden möchte. Also ich möchte jetzt dann als nächstes sehr gerne meinem Verlag vorschlagen, dass wir mit, gerade mit dieser, mit diesen Protagonisten, Eldred und Luin, mhm. und auch in der Welt Wallerund zwar bleiben, aber dass wir ein bisschen älter und umfangreicher werden, also für zehn, zwölfjährige würde mhm. ich ganz gerne eigentlich schreiben. Ich fühle
0: mich jetzt schon so in diesem Alter. Bist du reingewachsen? Ich, ja, ich fühle mich mit schon wie zwölf. Ja. <lacht> also es wird auf alle Fälle weitergehen mit den Geschichten um den Louin. Ja, ja, auf alle Fälle. Also das, da ist
1: noch ganz viel in meinem Kopf und das muss irgendwie raus. Genau. Und ich habe auch das Gefühl, also ich kriege immer ganz liebe Zuschriften und Postings äh, von Kindern, die die sich total verliebt haben in die Figuren und äh, und, und auch bei den Lesungen. Ich ja,
0: gemacht. wie ist das bei den Lesungen? Genau. genau, wie reagieren da die Kids? Es ist super. Also ich habe heuer schon einige Lesungen gehabt in
1: Wiener Volksschulen. Und das ist natürlich immer super spannend, weil Kinder <lacht> sind schon ein sauehrliches Publikum. <lacht> und auch sehr verschieden. Und sehr, sehr unterschiedlich. Also, also ich habe in einer Schule äh, zwei Lesungen hintereinander gemacht für exakt dieselbe Alters. Stufe, also, es waren einfach alle von der erst bis viert Klassler zweimal hintereinander. Und die ersten waren super unruhig und ich habe mir gedacht, so, das bringt jetzt überhaupt nicht. <lacht> und die zweite, die zweite Lesung war dermaßen toll und alle sind nachher angestanden und wollten sogar Autogramme von mir oh. und haben irgendwelche Zettelchen mir Ach, vor süß. die Nase gehalten. Das war unglaublich lieb. Mhm. Und ja, und auf alle Fälle auch auch bei der einen Lesung, wo, wo sie etwas unruhig waren, sie wollten trotzdem wissen, wie geht geht's jetzt weiter und ich sollte mhm. weiterlesen und wie geht's weiter und wann kommt der nächste Band und überhaupt, also ja ja, ja.
0: schön schön, dass noch gelesen wird, dass ja. dass sie zuhören, wenn man vorliest. Ja, kannst du mit dieser Berühmtheit umgehen? Ja, schwierig, also es ist
1: es ist nicht leicht am Boden.
0: Na, der Weil geht's noch ganz gut. <lacht> In meinem Podcast kriegt jeder Autor, jede Autorin auch immer Platz für eine Mini-Lesung. Oh, okay. Ich habe dich vorbereitet. Du kannst dir gerne was aussuchen. Mhm. Eine Lieblingsstelle aus deinen Büchern. Vorwort, Nachwort, mhm. Prolog, erster Satz. Nur einen Satz? Letzter Satz. <lacht> Wie lange darf <lacht> Mehr ich Mehr Sätze. Wie viel, hab ich? Wie viel Zeit habe ich denn? Also eine Mini-Lesung. Eine Mini-Lesung. Eine Mini-Lesung. Mini Bin sehr gespannt. Was ja. werden wir von dir hören? Ich habe mir gedacht, aus
1: meinem neuen Buch, Der Zorn des Meerdrachen, würde ich ganz gern vielleicht das erste Kapitel, wenn sich das ausgeht. Es ist ein kurzes Kapitel. Kann sehr schnell lesen. <lacht> ja, wunderbar. Ja. Dann mikrofrei. Geht's los. Verwüstertes Land. Luin. Eldred atmet tief ein und seufzend wieder aus. »Ist die Luft hier in den Nebelbergen nicht fantastisch?« Luen stimmt zu. »Die Luft ist herrlich und die Aussicht obergenial. Schau, wie dort unten der große See funkelt und wie klein da hinten die hundert Hügel aussehen.« »Ja, und dort, bei dem großen Baum muss Albers Häuschen sein«, ergänzt Eldred. »So schade, dass er nicht mitkommen konnte.« »Finde ich auch, aber du weißt es ja noch gar nicht. Schau einmal hier.« Luin zieht einen großen Anhänger mit einer silbernen Kette aus seiner Hosentasche und hält ihn Eldrit direkt vor die Nase. Das ist ein Medaillon. Alba hat es uns mitgegeben. Zeig her! Die Pixie greift danach. Und wendet das Schmuckstück hin und her. Wozu ist das gut? Öffne es! fordert Luin sie auf. Ein Spiegel? Eldrit sieht den Zwerg fragend an. Ein magischer Spiegel. Wenn du ihn antippst, bekommt Alba ein Zeichen und wir können ihn um Rat fragen. Wie praktisch, ruft Eldred entzückt. Luin nickt zufrieden. Er freut sich, dass Eldred ihn auf seiner Reise begleitet. Im Auftrag des Zwergenkönigs soll er nämlich dem Sandvolk an der Küste der Westlande eine wichtige Nachricht überbringen. Und das macht mit Eldred entschieden mehr Spaß als allein. Man sollte viel öfter auf Reisen gehen, nicht wahr? Überhaupt in die Westlande. Sie sind so wunderschön. Wann warst du zum letzten Mal dort? Äh, noch nie, antwortet Luin. Was? Die Pixie starrt Luin mit offenem Mund an. Das kann nicht sein, du warst noch nie im Westen? Luin schüttelt den Kopf. Eldred ist fassungslos. Sie beginnt mit ihren Händen zu fuchteln und zählt auf. Du kennst also weder das Wolkenmeer, noch die Seenlande, noch die große Grassteppe und auch nicht die Dünenlande und die Dracheninseln? Der Zwerg schüttelt wieder in den Kopf. Du warst noch nie dort? Wie gibt's das? Luin verdreht die Augen. »Keine Ahnung, aber nur weil du es wiederholst, ändert sich nichts daran. Ich war noch nie im Westen.« »Faszinierend. Du kannst dich auf etwas gefasst machen. Der Blick vom Bergrücken aus ist atemberaubend. Man kann die gesamte Ebene überblicken, mit ihren tiefblauen Seen und der grünen Grassteppe. Dahinter glänzen die goldgeben Sanddünen der Küste.« und daran anschließend erheben sich die schroffen Dracheninseln aus dem Smaragdblauen Wasser. Und vielleicht, sagt die Pixie und klatscht dabei in die Hände, sehen wir sogar einen Meerdrachen in der Ferne. Klingt hammermäßig, befindet Luin und schaut oben zum Berggipfel. Er kneift dabei die Augen zusammen, weil die Sonne ihn blendet. Aber davor haben wir noch ein gutes Stück Weg vor uns. Ach, Eldred winkt ab. So weit ist es gar nicht mehr, glaube ich. Soll ich rasch hinauffliegen und nachschauen? »Brauchst du nicht«, antwortet der Zwerg. Aber als er sich zu Eldred umdreht, ist die schon abgezischt. Luin muss grinsen. Wenn Eldred für etwas brennt, gibt es kein Halten mehr. Langsam ist auch Luin furchtbar neugierig auf die Westlande, also klettert er rasch weiter. Als er am Gipfel ankommt und keuchend Eldred erreicht, ist die kreidebleich. »Was ist los?«, will der Zwerg wissen. »Doch die Pixie bringt kein Wort heraus.« Stumm zeigt sie auf die Landschaft unten. Und jetzt sieht Luen es auch. Das ist ja furchtbar, Eldred nickt und flüstert. Einfach grauenvoll.
0: Voll der Cliffhanger. Ja. <lacht> Muss ich haben. Natürlich. <lacht> vielen, vielen Dank, liebe Silke, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich natürlich, dass wir hier jetzt einfach die Mikros abdrehen und weiter quatschen. Mhm. Du bleibst hoffentlich über Nacht. Die Couch ist sehr bequem. Ja, absolut. Habe ich jetzt schon festgestellt. Du weißt das, ja, ja genau. Ja. Es war mir eine ganz besondere Ehre, dass du mein Gast im Podcast warst. Vielen Dank.
1: Ja, voll gerne. Hat total Spaß gemacht, liebe Nina. Dankeschön.
0: Das war sie, die Episode 3 von Büchermenschen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wer sich jetzt fragt, wer ist eigentlich Nina? Ja, jetzt kennt ihr auch meinen Spitznamen. Die Weingläser haben wir noch aufgefüllt, getratscht haben wir noch sehr lange. In so einer Damenrunde gibt es ja immer viel zu besprechen. Und wer jetzt noch auf der Suche nach passender Ferienlektüre für Erstleser ist oder durch die Geschichten über Zinshäuser und ihre Besitzer stöbern will, die Infos und Links zu den Büchern von Silke, die gibt's in den Shownotes. Danke fürs Aufdrehen und Zuhören. Zur nächsten Folge kann ich jetzt schon verraten. Es wird wieder mörderisch gut. Bis dann.